0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu Ihrem Podcast, zu dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und äh, mir zugeschaltet, natürlich sitzen wir nach wie vor nicht äh, physisch zusammen, mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Breski. Hallo Carsten.
1: Na, hallo Sebastian.
0: Carsten, ich habe... Gestern, also das muss ich vielleicht dazu sagen, am gestrigen Mittwoch, die Folge erscheint ja erst am Freitag, Wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Ich habe also am gestrigen Mittwoch ähm, auf Social Media eine bemerkenswerte Übereinstimmung festgestellt zwischen meiner Timeline meines privaten Accounts und der meines beruflichen. Ähm, das ging zwar in der Form so ein bisschen auseinander, also auf dem privaten Account, da waren so Postings wie Ding Dong, die Hex ist tot, noch von der freundlicheren Sorte. Aber auch auf meinem beruflichen Account habe ich gesehen, dass da in meiner Timeline Erleichterung die überwiegende Stimmung war. Es ging dabei natürlich um den Abschied von Donald Trump aus dem Weißen Haus und um die Amtseinführung von Joe Biden. Da hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass jetzt ein anderer Ton Einzug halten wird, auch in den internationalen, gerade in den transatlantischen Beziehungen und vielleicht etwas mehr Verlässlichkeit, insbesondere etwas mehr Berechenbarkeit. Carsten, wird unser Job denn jetzt einfacher?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, erstmal ist, denke ich, extrem wichtig, dass du wirklich niemandem ähm, deinen Namen in dem Private-Account äh, verrätst, sondern ich will nicht wissen, wo du dich da rumtreibst mit äh, Ding Dong, die Hexe ist tot. Ähm, also das ist gut, dass du dann da privat und beruflich ist, deutlich voneinander trennst. Ähm, wird unsere Arbeit jetzt äh, einfacher? Ich habe gestern fast schon gedacht, wird sie vielleicht jetzt langweiliger? Ähm ich, denke, das, was sicherlich einigen Journalisten so gehen wird, das ist zwar kurzfristig bei extrem vielen Erleichterungen, ähm, aber doch so dieser dieses Sensationelle. ähm, Immer diese Überraschung, dass doch noch irgendwo wieder ein Tweet, ein komischer Kommentar, eine komische Aktion um die Ecke hervorgeschossen kommen kann, das würde erstmal verschwinden. Also wir werden es doch wieder daran gewöhnen, dass. dass Politik ein bisschen langweiliger ist, was auch definitiv gut ist. Unser Job ähm, wird dadurch nicht viel einfacher, Ähm, er wird wieder anders werden. Ich denke, was wir sehen werden, ist, dass jetzt natürlich unter beiden, also er hat ja schon in der, in der ersten Nacht gleich etliche Entschlüsse äh, gefasst, äh, etliche Entscheidungen von Trump zurückgedreht. Also wir sehen, dass wir ja jetzt eine Bestätigung dessen bekommen, was wir erwartet haben. Ähm, es wird einen enormen Ruck geben Richtung Konjunkturpaket in diesem Jahr. Es wird sicherlich es auch eine Verbesserung geben der, der transatlantischen Beziehungen. Der allgemeine Ton wird sich bessern ähm, auf, äh, auf internationalem Parkett. Das ist also alles positiv und, und ich denke, unser Job ist ehrlich gesagt schon kompliziert genug, um immer herauszufiltern, was nun von politischen Entscheidungen wirklich einen bleibenden Einfluss auf die Wirtschaft hat und ähm, das ist natürlich jetzt bei Joe Biden genau die gleiche Geschichte. Wir werden doch erstmal gucken müssen, was kommt davon jetzt wirklich, von diesen Plänen, von diesen Maßnahmen durch den Kongress, durch. Ich denke, es wird auch extrem spannend werden in den USA, was so von diesen strukturelleren Themen schnell aufgebracht wird, später aufgebracht wird oder vielleicht auch scheitern würde. Ja, können wir es zu denken an eine Erhöhung vom Mindestlohn? ist zu denken an eine Erhöhung der Steuern, sicherlich der der höchsten Einkommenskategorien. Auch die Frage macht Joe Biden mit bei, bei der Besteuerung von, von Internetgiganten. Ja, das, was ja die Europäische Union macht und machen will. Also ich denke, es ist auch mal schön, dass wir uns jetzt vielleicht ähm, komplett auf den Inhalt wieder konzentrieren können. ist schwierig und kompliziert genug und nicht immer noch ähm, die, die täglichen Tweets interpretieren müssen.
0: Eine andere Gelegenheit, bei der man so ein bisschen versuchen muss, durch die Rhetorik durchzuschauen und zum zum Kern des Ganzen dann vorzudringen und den zu analysieren, das sind natürlich immer die Statements auf den Pressekonferenzen der EZB. Und da gab es ja heute wieder eine, die hast du dir natürlich zu Gemüte geführt. Was kannst du denn davon berichten?
1: Ja, das war wieder so eine eine Pressekonferenz, wo man irgendwie sagt, ähm aber politisch inkorrekt, ähm, Leute würden dann wahrscheinlich auf ihrem privaten Twitter-Account sowas in die Welt schicken wie Bullshit-Bingo, ähm, würde ich mich natürlich nie trauen, sowas überhaupt jeweils zu sagen oder g- geschweige natürlich. denn, ähm, ja, natürlich nicht, in, in, die, in die Welt zu setzen. Also es ist nichts passiert, ja, war zu erwarten. Ähm, Christine Lagarde hat dann nochmal ähm, noch betont, dass die EZB extrem flexibel ist hat eigentlich auch das erklärt, was wir doch schon alle wissen, dass die die Risiken kurzfristig eher ein bisschen nach unten zeigen aufgrund von neuen Lockdown-Maßnahmen, Problemen beim beim Ausrollen des des Impfstoffes. Gleichzeitig natürlich auch einige ähm, einige Hürden, die die EZB ja noch im Dezember zurechtgesehen hatte. Wie was passiert mit dem Brexit? Ähm, wie, wie läuft es in den USA mit den mit den beiden Senatswahlen in, in Georgia? Ähm, so all diese Hürden sind jetzt aus dem Weg. Das heißt es gibt ja, genug Gründe, um mittel- bis langfristig eigentlich vielleicht sogar noch ein Stück optimistischer zu sein, als die EZB das äh, im, im Dezember war. Und in, in so einer Situation, ja, was soll die EZB anders machen? Also eigentlich hätte sie im besten Falle so eine Pressekonferenz absagen müssen. ja Einfach so nach dem Motto, wir haben eigentlich euch gar nichts zu sagen. Wir, wir, wir canceln das mal. Ja? Cancel Culture. Warum nicht auch die EZB? Ähm, in dem Falle war es, ja. wir sind doch im Lockdown, wo sollen die EZB-Watcher auch anders hin, als sich wenigstens mal ähm, eine gute Stunde von Christine Lagarde äh, unterhalten zu lassen. Was nehme ich sonst noch hier von mit? Äh, eigentlich nichts, was ich nicht davor gewusst hätte, nämlich, dass äh, die EZB extrem glücklich ist, um ähm, nicht mittendrin zu sein, sondern nämlich jetzt schön an der an der Außenlinie zu stehen, abzuwarten. Sie hat eigentlich ihren Job für die nächsten Monate deutlich getan und sie muss jetzt einfach aufpassen, dass sie ähm, nicht über falsche Kommunikation den Markt vielleicht ähm, auf die falsche Fährte setzt. Und äh, wie macht man das am besten? Indem man, ja, ne, ich wiederhole es nicht nochmal, aber eigentlich so viel merkwürdige Sachen erzählt, die keinen Schaden an, anrichten können, ähm, aber die uns eigentlich auch nicht richtig schlauer machen.
0: Das heißt, was wird jetzt äh, oder worauf wird das Augenmerk der EZB jetzt liegen? Going forward, wie man im Englischen so schön sagt, also jetzt für die nähere Zukunft, woran werden die sich orientieren? Also es ist, wir werden ja vielleicht, das hatten wir ja in den letzten Folgen auch schon das ein oder andere Mal thematisiert, wieder ein Aufflachern der zumindest der sogenannten Headline Inflation sehen. Aber damit wird ja dann die EZB auch gerade mit Blick auf die längerfristigen Prognosen vermutlich ihren Job nicht als getan ansehen. Ähm, was wird so der... der Kompass sein für die EZB, an dem die sich äh, bei weiteren Entscheidungen in der näheren des mittelfristigen Zukunft orientieren werden?
1: Jetzt ja, hören wir auch mit dem Kompass. Ne? Ähm, also, dann, dann kommen wir doch wieder zu dem Titel, den ich jetzt nicht wiederholen werde, der nur für unser, Pri- unser privates Twitter-Account ist. Ähm, da, da geht's ja los. Also, was möchte die EZB laut Chris- Christine Lagarde machen? Sie wird sich, äh, es geht ihr darum, um die, finanzie- die, ja, die finanziellen Bedingungen. Die um, Financing Conditions, also nennen wir das mal ganz klar. Finanzmarkt, Finanzierungsbedingungen, um die günstig zu lassen. So günstig zu lassen, wie sie ungefähr jetzt sind. Um, dann kommt also das das das, das erste Wort des B Bingos hier rein holistic, auch immer ein klasse Wort. Ja. Also holistischer Ansatz heißt, wir rechnen uns nicht nur nach einem Indikator, sondern nach ganz vielen. Welchem sagen wir euch nicht? Ja, das kann alles sein. Das können die die Bankkredite sein. Das ist äh, Unternehmensfinanzierung. Das können die, die die Zinsen sein auf Unternehmensanleihen oder die Zinsen auf Staatsanleihen oder whatever. Ja, das ist also die Geschichte und das ist. Und jetzt kommen wir nämlich genau. Das ist jetzt also laut laut Christine Lagarde, wäre das jetzt wohl der neue Kompass mit dem neuen Kompass. Der soll aber auch irgendwie sowas sein wie einen Anker. Um zu verankern, na du weißt ja, ich bin ja begeisterter Ruderer. Da haben wir zum Glück keinen Anker und keinen Kompass nötig. Aber denke ich so, äh, Kompass, Anker, irgendwie passt jetzt nicht zusammen, ja. es sei denn, ich binde irgendwie den Kompass an den Anker und schmeiße ihn dann ganz weit in die See rein, dann bleibt mein Boot stecken. Dann lege ich noch darauf, dass die EZB ja aktuell immer gerne um den Brief über Briefumschläge redet, ja, also Briefumschläge für das Anleihenkaufprogramm, ein Briefumschlag, der entweder gar nicht komplett ausgenutzt werden könnte, wenn es richtig gut geht, aber ein Briefumschlag, in den die gute Tante Lagarde vielleicht auch noch ein bisschen mehr reinstecken könnte, wenn es nicht so gut läuft. Also da sitzen wir dann da irgendwie auf unserem Ozeanfrachter. Ja? Wir binden den Kompass an den Anker ähm, und müssen aufpassen, dass wir nicht absaufen, Ansonsten ist ja unser Umschlag ganz nass. Und dann haben wir an den ganzen Anleihenkäufen auch nichts. Also kurzum. <lacht> ja? ähm, es geht darum, eigentlich die Finanzierungsbedingungen günstig zu lassen, sollte ohne etwas passieren in den nächsten Wochen. Ähm, Die Wirtschaft schmiert noch unerwartet stark ab. Die Zinsen schießen auf einmal durchs durchs Dach. Der Euro wird auf einmal unerwartet viel stärker. Die die, die Kreditvergabe von den Banken kommt enorm ins, ins Stottern. Dann würde die EZB noch mal nachlegen, würde sie noch mal mehr machen. Ist das nicht der Fall, dann können wir uns darauf einstellen, dass wir alle sechs Wochen so eine extrem schöne Pressekonferenz haben. In dem Fall wäre zu hoffen, dass es beim Lockdown bleibt, weil dann haben wir doch nichts Besseres zu tun.
0: Du hast eben gesagt, die EZB hat damit dann ihre Hausaufgaben gemacht. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder mal so festgestellt insbesondere noch zu Zeiten von Mario Draghi und insbesondere dann, wenn es darum ging, dass äh, dann nochmal betont werden sollte, dass dann jetzt aber auch wirklich die Politik am Zug ist und eben nachziehen sollte mit strukturellen Reformen, mit Maßnahmen äh, zur zur fiskalischen Stützung der Konjunktur. Ähm, Da gab es jetzt aktuell äh, im, im Rahmen der jüngsten Beschlüsse zu Corona, Ja, auch ein paar Dinge, die da beschlossen worden sind und die da so ein bisschen, ähm, ja, auf Englisch würde man sagen, under the radar geflogen sind, von denen ich also vergleichsweise wenig gehört habe im Vergleich zu den einschränkenden Maßnahmen, die jetzt wieder für den privaten Bereich gelten sollen oder verstärkt gelten sollen. Ähm, Und zwar ist das einmal die Aussetzung der Umsatzsteuervorauszahlung, zielt vermutlich auf so eine Art Liquiditätsstützung, und dann geht es darum, dass Abschreibungsmöglichkeiten verbessert werden sollen für IT-Ausstattung. Und da denkt man dann vermutlich daran, dass doch idealerweise ja mehr Arbeitnehmer, da wo es möglich ist, ins Homeoffice geschickt werden sollen, die ja auch damit Arbeitsmaterialien ausgerüstet werden sollen. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, das finde ich, ich komplett mit dir einverstanden. Das sind, sind gute Maßnahmen haben jetzt irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen ja, wie die ganze Diskussion über über die Soforthilfen, ähm, die ja jetzt wohl auch nochmal aufgestockt werden sollen, obwohl sie ja für den Monat November noch nicht mal ganz ausgezahlt wurden. Ja, aber das sind eigentlich also ich finde das interessant, weil es ja es gibt ja doch immer wieder auch äh, gerne gerne Politikerschelte oder Beamtenschelte. Aber ich finde das echt gute Maßnahmen, die ja auch zeigen, dass hier noch mal weitergedacht wird. Also dass wirklich versucht wird, im Rahmen dessen, was möglich ist, ähm, pragmatische Lösungen zu finden. Also und das ist natürlich so ein, so ein ähm, sozusagen Aussetzung von, von der Umsatzsteuervorauszahlung. So, das hilft. Das gibt natürlich auch nochmal einen Liquiditätsspielraum. Kann ich auch relativ machen, ohne dass jetzt dann nämlich noch wiederum Geld fließen muss. Das heißt, ich sage einfach, okay, braucht ihr jetzt nichts zu machen. Hilft automatisch und sofort. Ja? Auch diese, diese Abschreibungsmöglichkeiten, na, das ist ja sowieso, das finde ich ja schon seit, seit Jahren eigentlich eine Idee. Das zielt jetzt, wie du sagst, sehr wahrscheinlich noch mehr auf Homeoffice ab. Aber ich sage eigentlich schon seit Jahren, dass wenn wir allgemein die Investitionstätigkeit in Deutschland wieder erhöhen wollen, warum haben wir nicht allgemein sozusagen eine beschleunigte Abschreibung ja, für bestimmte Investitionen, für bestimmte Investitionen in Digitalisierung? So, und da ist jetzt hier das, also das zeigt mir das also auch genauso, ähm, wollen wir das EZB-Wort holistisch benutzen, ja, dass also doch auch äh, beim, beim Bundesfinanzministerium doch eigentlich so breit und weit gedacht wird, dass man auch solche Mittel nimmt. Und das ist, ähm, ist positiv und ich hoffe, dass das auch weiter gedacht wird. und sicherlich bei diesen Abschreibungsmöglichkeiten, ähm, das wäre natürlich ein großes Mittel, um jetzt auch, wenn wir aus diesen Lockdowns rauskommen, ähm, was ja irgendwann passieren wird, um die Investitionen in Digitalisierung länger, Ähm, hochzubekommen und äh, und auch ähm, dann endlich würde ich diesen diesen Rückstand, diesen Nachholbedarf, den wir ja haben, um den aufzuholen.
0: Ja, Carsten, wir haben dieser Tage auch äh, eine Höreranfrage bekommen mit einem Themenwunsch für unseren Podcast. Das kommt gelegentlich vor. Ich finde, es kommt eigentlich noch ein bisschen zu selten vor. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir mit dem, was wir so machen, mit unserer Themenauswahl, ohnehin schon die Bedürfnisse unserer Hörerschaft nahezu perfekt abdecken und wir deswegen so wenig aus dieser Richtung hören. Vielleicht trauen sich die Leute auch nicht so richtig, uns dazu mal was zu schreiben oder anderweitig zukommen zu lassen. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil ich ja zum Ende jeder Folge hin quasi mir den Mund fusselig rede, dass wir uns immer freuen, wenn wir da was bekommen. Sei es wie es sei, wir haben jetzt eine Anfrage von einem treuen Hörer, wie er sagt, von Jörg aus dem Rheinland. Und der schreibt uns, dass er sich von einer Immobilie trennen möchte, die in einer ländlichen Gegend steht. Dass er da also einen Verkauf plant. Und äh, aus diesem Grund hätte er von uns gerne mal eine Einschätzung, was denn so in absehbarer Zukunft mit dem Immobilienmarkt passieren würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da gerade eben auch den Blick auf den ländlichen Bereich gerichtet haben möchte. Denn der hat sich ja in der Vergangenheit doch deutlich anders entwickelt, als das in den in den Städten, in den Metropolen der Fall war. Die haben ja die drastische Preisentwicklung der der jüngeren Vergangenheit doch getrieben, muss man sagen. Was können wir dem Jörg denn dazu sagen? Gerade auch mit Blick auf die Auswirkungen von äh, Corona, von der Pandemie, auch so längerfristig zum Beispiel im Hinblick auf Homeoffice und Ähnliches, dass Leute vielleicht gar nicht mehr so sehr in den Städten leben werden wollen müssen.
1: Ja, ja, ich ich finde, danke nochmal, Jörg, auch an der Stelle. ähm, ja, klasse, klasse, dass du auch die, die Fragen stellst. Ähm, hoffe, dass wir auch äh, in, der, in der Zukunft noch noch mehr Fragen bekommen, weil Interaktion ist doch einfach k- cool. Du ähm, ja, dürfen natürlich hier keine Beratung geben. Das ist ein das ist ein sehr ein sehr breites Thema, ähm, was eine man eine Meinung sieht... haben wir doch. Wie bitte?
0: Eine Meinung haben wir doch.
1: Eine Meinung haben wir immer. Ja, die müssen wir auch haben. Ähm, da, dafür sitzen wir ja auch hier. Ähm, und wir haben etliche etliche sagen wir, Faktoren ähm, Trends, die wir jetzt im Immobilienmarkt sehen. Ja, eine eine Geschichte. Und ich schmeiß einfach mal hier so, so so ein paar Stichworte rein. Also eine Geschichte, die wir jetzt sehen, ist, dass ja diese diese ganze Preissteigung der letzten Jahre eigentlich ähm, nicht einen Unterschied gemacht hat zwischen Stadt und Land. Denn letztendlich sind wirklich nur die Immobilienpreise in den Städten gestiegen. Ja, wir haben etliche Regionen ländliche Regionen ähm, wo Leute wegziehen, in denen die Immobilienpreise teilweise sogar gesunken sind. Also dieser große Trend, der nicht nur in Deutschland ist, sondern der eigentlich in vielen Ländern ist, Urbanisierung steckt dahinter, dass wir unter anderem auch diesen, diesen starken Preisaufschub in den Städten bekommen haben. Ja, und das hat damit zu tun, ähm, denke ich, natürlich auch mit, äh, mit, mit Infrastruktur, mit Arbeiten, mit ähm, auch vielleicht verändertem, Interessen, Präferenzen, Verhalten, Ähm, Leute wollen kürzere Wege haben, ähm, Leute wollen dichter bei der Arbeit sein. Dafür gibt es genug Gründe. Davon auszugehen, das ist auch mal die Geschichte, davon auszugehen, dass so eine Entwicklung sich unendlich fortsetzt, ist natürlich auch Humbug. Denn Das sieht man auch in in der Geschichte der letzten Jahrzehnte, auch in anderen Ländern, dass es irgendwann immer eine Gegenbewegung gibt. kann der Sebastian auch noch gleich zu was sagen, denn wir haben ja auch mal in Umfragen eigentlich Leute gefragt, wo ist denn ein bisschen so eure Schmerzgrenze? Ja, Und es gibt natürlich irgendwann beim Preis eine Schmerzgrenze, bei dem dann sich Leute überlegen, oh Gott, ja, bin ich jetzt wirklich bereit, so viel zu bezahlen für eine kleine Wohnung in der Stadt oder möchte ich vielleicht doch größer wohnen auf dem Land? Also Stadt, Land ist eine ganz interessante Geschichte. Ähm, dann haben wir natürlich allgemein Demografie. Ja, die äh, uns in Deutschland besonders stark treffen wird oder schon trifft, die halt auch dazu führen wird, dass wir große Unterschiede haben bei den Immobilienpreisen. Also dicht besiedelte Gebiete und dünn besiedelte Gebiete. Auch ganz deutlich, in dünn besiedelten Gebieten werden die Preise tendenziell nicht steigen, sondern eher sinken. Ähm, so, dann haben wir dann über all dem natürlich großen Faktor Zins. Und ähm, letztendlich, ja, die Möglichkeit überhaupt eine Immobilie zu bezahlen. So, das ist also Zins ja, wird häufiger gesagt extrem lange niedrig bleiben. Nicht unbedingt vielleicht auf diesen absoluten Tiefständen, wo wir jetzt sind. Stichwort Inflation. Stichwort, irgendwann kann eine EZB doch aus diesem diesem Krisen-Mode rausschalten. Ja, die, die Zinsen werden natürlich irgendwann auch wieder steigen, aber nicht so stark, dass es irgendeinen Schock am Immobilienmarkt geben wird. Das ist die andere Frage, was passiert mit den Einkommen, mit, mit Vermögen? Ja? Sind überhaupt Menschen, Haushalte in der Lage, immer weiter steigende Preise zu bezahlen? Ja, da ist natürlich auch die Frage, wenn die ähm, wenn, wenn die Löhne nicht weiter steigen, wenn wir eventuell einen kurzen Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen, da ist dann also eher auch mal das, das Ende der, der Fahnenstange erreicht. Aber in den kommenden Jahren ist ganz deutlich die Meinung, dass der Preistrend nicht so stark aber dass sie er erstmal weiter nach oben gehen würden. Dann, das, was, Jörg auch in seiner Frage hatte, extrem interessant. Ähm, Corona. Ja, sehen wir jetzt vielleicht eine, eine Umbestimmung. Denn ja, ich gehe davon aus, dass ähm, Homeoffice zum festen Bestandteil der Arbeitswelt werden wird. Ja, nicht in ihrer jetzigen Form, dass wir alle nur noch zu Hause hocken, also jedenfalls so wie hier die die Volkswirte von der ING, ähm, sondern es wird Mischform geben. Es sind aber Mischformen, in denen ich natürlich weniger Büroflächen brauchen werde. Wir werden da Preisunterschiede bekommen, dann haben wir zwischen diesen Büroflächen und residenziellen Immobilien. Dann ist die große Frage, kann ich umwandeln? dafür braucht man immer wieder Behörden, dafür brauche ich Bauämter und das muss genehmigt werden. Tendenziell haben wir auch in anderen Ländern immer wieder gesehen, dass, ja, wenn es sicherlich große Büroflächen, Lagerhallen irgendwann lange leer stehen, vor allem in guter Lage in in Städten, dann werden die auch mal unbestimmt. In Deutschland scheint das so vom Gefühl her ein bisschen länger zu dauern. Das würde mich nicht überraschen, wenn wir das auch sehen. Und damit ist natürlich die Möglichkeit da, dass ähm, das Angebot jedenfalls in den Städten, in den urbanen, ähm, in den Ballungsräumen doch mehr zunimmt. Ähm, Was aber nicht heißt, dass wir ein Überangebot schnell bekommen werden. Das haben wir nicht vergessen. Wir haben ja häufiger aber berechnet. Wir haben einfach immer noch zu wenig Wohnraum in den Städten. Ähm, es, es braucht dafür Neubauten und wenn ich natürlich jetzt auch noch vielleicht eine, eine Umbestimmung bekommen könnte, äh, könnte das Angebot schneller steigen und könnte damit aber eigentlich eher auch nur den ähm, ähm, den Preisanstieg begrenzen, als dass es wirklich sofort zu einer zu einer Umkehr führen würde. Ja, der andere Punkt, ähm, letzter Punkt, dann kann der Sebastian auch mal dazu was sagen, ist natürlich ähm, vielleicht kommt es auch ein bisschen Landflucht, ja. Ähm, die wird aber manchmal nur nachhaltig sein können, wenn ähm, wenn auch die Infrastruktur da ist. Stadt- die Infrastruktur brauchen wir wieder die äh, brauchen wir wieder die ähm, die Gemeinden brauchen wir wieder den Staat. Ich brauche also eine funktionierende digitale Infrastruktur, ähm, denn wenn ich auf dem Land kein Internet habe, kann ich auch mein Homeoffice vergessen und würde es diese Landflucht nicht geben. Also wenn ich, da, wenn ich zusammenfasse, würde ich sagen ähm, Immobilienmarkt ähm, ja eigentlich aktuell kaum bis gar nicht getroffen von Corona. Die strukturellen Veränderungen können wir in den den nächsten Jahren noch sehen. Ähm, Aber es sieht aktuell nicht so aus, als ob wir wir schnell eine Trendwende bekommen könnten.
0: Ja, Carsten, du hast äh, Ergebnisse angesprochen, die wir vor nicht allzu langer Zeit, ich denke, das ist etwa ein oder zwei Jahre her, mal im Rahmen unserer ING International Survey erhoben haben, also unserer großen Verbraucherumfrage, da ging es darum, dass wir mal wissen wollten oder dass, dass wir versuchen wollten, sozusagen ein Preisschild an diesem Trend zur Urbanisierung dran zu hängen. Ja, denn der ist natürlich getrieben, wie du sagst, von Dingen wie in einem besseren Arbeitsplatzangeboten in den Städten, einem besseren kulturellen Angebot, kürzeren Wegen, man braucht vielleicht kein Auto und spart allein dadurch dann schon wieder Geld, was man dann vielleicht über hat, um eine teurere Miete zu bezahlen oder eine höhere Hypothekenrate. Und wir wollten, wie gesagt, versuchen, so ein Preisschild zu finden für diesen, für diesen Unterschied zwischen Stadt und Land und haben also Menschen, die in kleineren Städten oder in ländlichen Gegenden wohnen, haben wir gefragt, ob die denn bereit wären, in eine größere Stadt zu ziehen und dort eine höhere Miete oder höhere Hypothekenraten zu bezahlen. Und umgekehrt haben wir das auch getan und haben Leute, die in größeren Städten wohnen, gefragt, wie wir die denn sparen müssten, also um um wie viel geringere Wohnkosten man denen anbieten müsste, damit die also bereit wären, ihr Leben in der Stadt aufzugeben und in eine ländlichere Gegend zu ziehen. Und was wir da festgestellt haben, war etwas, das ich im ersten Moment recht bemerkenswert fand, es gab gar nicht diese große Bewegung weg vom vom Land aus dem Ländlichen. Es war gar nicht so, dass da Massen nur darauf gewartet haben, in die Städte zu ziehen und dort die Preise hochzutreiben, Ähm, sondern es war ein vergleichsweise geringer Anteil, der eben bereit gewesen wäre, in die Stadt zu ziehen und dort eben dann auch gegebenenfalls deutlich mehr zu bezahlen für eine Wohnung. Was wir aber umgekehrt gesehen haben war, die Städter wollten aus der Stadt nicht weg. Also die Bereitschaft auch für deutliche Preisnachlässe, deutliche Nachlässe bei bei Mieten oder den den, äh, Kosten für eine Hypothek äh, dafür aufs Land rauszuziehen, die war nicht da. Die Städter wollten aus der Stadt nicht weg. Und wenn sozusagen wir auf der einen Seite ein, ein Angebot haben, was mit den Preisen quasi wenig fluktuiert, also es wird teurer, aber dadurch sind die Leute nicht bereit, ihre Wohnung in der Stadt aufzugeben, dann reicht halt schon ein bisschen mehr zusätzliche Nachfrage durch die Leute, die vom Land in die Stadt wollen, um da diese Preise zu treiben. Von daher könnte es natürlich sein, wenn wir das mal zur Grundlage von Überlegungen machen, könnte es natürlich sein, tendenziell, dass wenn mit dem Homeoffice diese diese zusätzliche Nachfrage von Leuten, die vom Land weg in die Stadt wollen, vielleicht ein bisschen gedrosselt wird, könnte das natürlich durchaus auch schnell Auswirkungen haben. Aber das bleibt abzuwarten, ich denke, das ist nicht breit genug, um da dann tatsächlich konkrete Preisvorhersagen zu machen. Ich hoffe, wir konnten trotzdem unserem treuen Hörer Jörg ein bisschen helfen, und ein bisschen Orientierung bieten bei der Überlegung, ob er sich denn von seiner Immobilie trennen möchte, wie er es angedacht hat. Und äh, dann danke ich dir, Carsten, für deine Einschätzung heute mal wieder. Danke ich unseren Hörerinnen und Hörern, dass die uns wieder ihre Zeit geschenkt haben, ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und dann sage ich auch dieses Mal wieder, obwohl ich es natürlich vorhin schon erwähnt habe. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder vielleicht auch mal nicht so gut gefällt. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Themenvorschläge für uns haben, immer her damit. Wir hören gerne von Ihnen. Und äh, natürlich, was immer gilt, was sonst immer gilt, gilt auch dieses Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Tschüss.